0: Suntem live! Bună seara! Eu sunt Vlad Bogos, iar tu sau voi sunteți mulți ascultați sau asculti sau te uiți la Tackle Show. Podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cele mai bune cote, mai bune decât la o casă de pariuri normală, Betfair Exchange asociază pariorii între ei, oferindu-le ocazia să parieze că un eveniment nu se va întâmpla. Și dacă ați pariat că tackle show nu se va întâmpla într-o duminică seara la doar 45 de minute după încheierea etapei de Premier League, ați pariat greșit căci iată-ne aici. În seara asta vorbim la cald, la fierbinte, cum, vrei să-i spun, cum vreți să-i spunem, despre etapa a cincea din Premier League care s-a încheiat acum 45 de minute. Și pentru a face asta avem un invitat special și un invitat permanent. Începem cu cel permanent. Bună seara Mihai și. Salut Vlad! Mihai, spune
1: spunem-te, rog. Regăsit.
0: Bine, te-am regăsit eu după două ediții pe care le-am sărit la tackle show, aproape motivat. Spunem-te, rog, Mihai, câte goluri au marcat toate echipele pe care le susții tu în total în acest weekend?
1: 6 cu 1 și cu trei, înseamnă zece. Țin cont că stau deja, seară. Mâine, mâine seară.
0: Băi, ai, ai n-ai căzut în capcană, deci ai spus corect, nu am cu ce, să te, cu ce să te atac E de menționat că Mihai susține echipele Inter, Newcastle, Chelsea și Steaua Steaua aia pe bune, nu aia altă care nu e pe bune Bun, mulțumesc Mihai și acum să trecem la invitatul nostru special Sau, Salut Claudiu Gheorghe Salut Vlad, salut Mihai Bine ai revenit la Tackle Show, tu ai mai fost cred că de vreo două ori, în general am vorbit de fantasy, în seara asta mergem mai mult pe, pe Premier League. Hai să te întreb o chestie, așa de încălzire, la redescălecarea ta la Tackle Show, spune te rog, ce atacant ai fi luat tu în locul lui Harry Kane, având în vedere discuția noastră pe care tocmai am avut-o înainte să intrăm live, în care ziceai că tu dacă ai fi fost patron la Tottenham, îl vindeai pe Harry Kane și ziceai să rămână.
2: Da, aveam și o strategie în momentul în care îl deapă pe Harry Kane. Cred că ceea ce au și încercat ei la un moment dat, cel puțin au fost zvonuri destul de multe care au circulat vara asta, ar fi fost o variantă foarte bună. Deci, o primă variantă cred că ar fi fost Vlahovici, de la Fiorentina. Tânăr, foarte bine clădit, știe cu mingea, poziționare bună, care că are ceea ce îi trebuie pentru... A crește și a ajunge un atacant de mare valoare. Și aș avea și o variantă B, Patrick Schick, cehul de la Bayer Leverkusen, care a făcut Eu o figură de. foarte frumoasă, a avut și golul campionatului european. Deci, ăștia doi cred că ar fi fost în, pe listă. Da, e foarte tare asta cu Patrick și
0: Nu m-aș fi gândit și chiar e o, e o opțiune faină. Ne-ai făcut să ridicăm sprâncenile pe amândoi. Iar eu și cu Mihai nu ridicăm sprâncenile în același timp. E ceva nemai văzut la Teacel Show. Ok, și te mai întreb așa, din Premier League, dacă s-ar fi putut face un transfer către Tottenham, ar fi fost un jucător, vreun atacant pe care l-ai fi văzut
2: acolo? Uh, incontestabil, Patrick Bamford. <laughs> Cred că ni l-am fi permis. Am început,
0: am no, de permis, sigur, vi-l permiteți, nu, nu, nu sunt probleme.
2: Da. Okay. Îmi place foarte mult uh, Patrick Bamford uh, are, are atitudine, are la fel. Uh, știe să șuteze foarte bine, are și lovitură de cap, are și plasament, este și altruist, uh, are o grămadă de calități. Uh, are și meciuri în care. Mai ratează, dar una peste alta cred că și fructifică foarte mult.
0: Ok, e ca, un, e ca un pom fructifer, înseamnă Bamford. Eu l-am luat etapa asta la fantasy și mi-a fructificat o pasă de gol de marupt, practic. Dar tu știai asta deja, că adică nu era o noutate pentru tine. Bun. Domnilor, hai să intrăm, în primul rând să-i salutăm pe oamenii care au intrat să ne asculte și să ne întrebe lucruri, Ca asta, asta e principala chestie mișto la formatul ăsta live. Salutare tuturor, bine ați venit, acesta este Tackle Show, un spațiu cu show. În fine, să mergem la derbiul etapei. Vă vrea să începem cu el, cu ultimul match care tocmai s-a jucat, tottenham Chelsea. tottenham Chelsea, scor 0-3. Prima întrebare. Asta e un scor corect? 0-3 în tottenham Chelsea? La cum s-a jucat?
2: Pe cine întrebi? Încep eu. ai zi tu, da. Da. Ca și fan Tottenham, am suferit destul de mult, într-adevăr. După ceea ce am văzut, cred că este foarte corect scorul. Putea să fie chiar mai mare. În ultimele minute nu reușeam să mai ieșim din propriul Careu Chelsea este o echipă foarte puternică Și cred că dacă în prima repriză am reușit să le facem față cât de cât În a doua repriză am picat și fizic și Iar Chelsea nu are nevoie de mai multe argumente să să fructifice fazele Ok, atunci
0: Întrebarea de follow-up aici este, e Chelsea la momentul ăsta o echipă atât de bună încât să să ne așteptăm la victorie atât de categorice împotriva unor rivale? Rivale, că na, e e un derby londonez și până la urmă Tottenham e o echipă de Big Six. Ok, poate că nu e neapărat o rivală la titlu, dar e una dintre echipele de bătut în, în drumul ăla. Mihai. Eu văd că dai din cap, așa ești.
1: Revin un pic și la prima ta întrebare și cred că definitorul pentru acest meci sunt uh, momentele de la finalul partidei, în care se auzeau pe stadionul celor de la Spurs oleurile suporterilor uh, care țin cu, cu Chelsea. Chelsea a făcut, cum am cum și scris pe, pe Facebook, uh, o demonstrație de forță și să, să câștige, parcă foarte ușor acest meci. Neavând probleme reale în defensivă, în fața unui adversar cu pretenții, cum ai spus și tu, arată forța pe care o are Chelsea în momentul de față. Și vorbeam un pic cu Claudiu înainte de startul emisiunii și spuneam că, în momentul de față, Chelsea, dacă nu o să aibă un adversar care poate să țină pasul cu, cu ea, cu, cu Chelsea. Nu va avea probleme, va câștiga lejer Singurul scenariu prin care văd, îi văd să nu câștige titlu în momentul de față Este ca în ultimele etape să fie o diferență foarte mică între locul 1 și locul 2 Și să se întâmple ceva, să piardă un meci decisiv sau ceva de genul Dar la cum arată lucrurile acum urmează cu partida cu City Dacă nu, dacă nu greșesc
0: da, și... parcă, da, e prima partidă din etapa următoare cu Sâmbătele siguranță, după,
1: după șase etape, ținând cont că ultimele, uh, ultimele două weekenduri au câștigat cu 3-0 cu în Villa după meci în care nu au strălucit. Chelsea cu vila nu a strălucit. Villa a avut uh, foarte multe ocazii, dar uh, în partida de astăzi din deplasare cu cu Spurs, au avut uh, în condițiile în care atacanții nu au marcat. Au marcat uh, Thiago Silva, uh, apărător central. Și Rudiger. Deci, pare, pare o echipă completă, pare o echipă completă care are și un antrenor uh, cu abilitățile necesare să o conducă către un trofeu în, în Premier League. Către trofeuri Premier
0: League. Ok, dar uh, e vreo uh, piesă, să spunem, din lotul lui Chelsea, poate din primul 11, care, odată ce ar dispărea, cu o accidentare, cu o suspendare, nu știu, uh, a începe să suferă echipa pentru că mie nu mi se pare că există piesa aia în momentul ăsta. Uite, exact cum a tu, În seara, asta eu au câștigat un, un match cu contribuții decisive ale unor mijlocași centrali și fundași. Deci, asta a fost, asta a fost cel sincer. seara asta, asta ne însemnând că jucătorii din atac nu și-au făcut. Treaba, n-au avut o tură bună, să spun, un good Dou- shift. Da.
1: Două idei am pe, pe întrebarea ta. Cred că Chelsea cu uh, Kante în formă fizică de 100% este o echipă mult mai puternică decât Kante, decât din Chelsea fără cante, Dar asta nu înseamnă că Chelsea nu poate să câștige titlul fără cante. Și cred că, uh, deși sezonul trecut au câștigat Champions League fără Lukaku, pare că Tuchel creează un pic, adică porniște echipa de la, de la Lukaku cu momentul de față. Și poate dacă se creează o dependență de Lukaku, în a doua parte a sezonului, dacă intervine o accidentare sau o formă scăzută de joc a belgeanului, Chelsea se scadă din, din turație.
0: Ok. Hai să mai, mai întreb o chestie pe tine, Claudiu. Ce scuză, să spunem, îi găsim lui Tottenham că nu i-a dat gol lui Kepa. Eu dacă văd o echipă care începe cu Kepa, mă entuziasmez.
2: În primul rând, trebuie să tragem la poartă, ca să înscriem Și pe poartă. Nu prea s-a întâmplat chestia asta. A fost, atacurile au fost foarte sterile și cred că Tottenham suferă foarte mult la mijloc. În primul rând, linia de mijloc este destul de slabă, neînchegată. Eu nu înțeleg de ce îl joacă în continuare pe Ali, care... Este într-o formă foarte slabă. Și asta nu e de uh, ieri, de la alte e uh, de câțiva ani buni. Uh, în plus, uh, acum au jucat cu dombelești cu Los uh, care n-au mai jucat de ceva timp împreună, practic ar fi cam primul lor meci. Uh, sezonul ăsta. Sezonul ăsta. Și nu, nu i-am simțit absolut deloc corelați Deci efectiv nu aveam cu cine să, să creăm ocazii acolo în față
0: Ok, atunci tu zici că piesa pe care, care i-ar lipsi în momentul ăsta lui e Spirito Santo Pentru a-și pune în valoare fotbaliștii de top pe care are Și aici vorbesc de Son și de Kane că, de, Cred că despre ei vorbim Poate îndrăznesc să zic și Hoiberg, uneori, pentru că mi se pare că Hoiberg face o treabă foarte bună. Piesa care le lipsește ar fi omul ăsta care să facă legătura între linia de mijloc și atac? Poate cum o făcea Eriksen
2: în trecut? Cu siguranță le lipsește un coordonator de joc. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cred că pur și simplu în momentul în care l-ai luat pe Brian Hill, ar fi recomandabil să-l încerci să-l joci, cu toate că e tânăr, îți asum chestia asta și are calitățile necesare. E foarte luptător, are viteză, are, are cei trebuie să, să poată să progreseze. Și cu siguranță mai era nevoie de încă, încă un om acolo, coordonatorul acela de joc, cel minte limpede de la mijlocul terenului. Și la asta aș putea să mai adaug încă un singur lucru. Faptul că în această vară a fost discuția aprinsă legată de plecarea lui Kane și sunt convins că asta a impactat atât atmosfera în vestiar și nici pe Kane nu mai simt la nivelul lui Maxim. Probabil că nici nu-și mai dorește să fie atât de implicat cum era în trecut. Asta. Vedeam... Da, te rog.
1: Vorbeam cu un, cu un prieten fix înaintea meciului și mă întreba ce cred că o să se întâmple la, la spărți cu Chelsea, și i-am spus că mă aștept la un joc de contraatac, practic, de, de spărți. Era scenariul cel mai plauzibil pentru că nu noi Spiritul Santu a jucat așa cu succes la Wolverhampton cel puțin în primul sezon. și Chelsea o echipă în momentul de față superioară din toate punctele de vedere față de Spurs. Și scenariul ăsta l vedem cu Chelsea dominând posesia, iar Spurs avândul pe son surprinzător în teren, avândul pe King, să practice un joc de contraatac pe când cei de la, de la Spurs au început ei în forță, adică primele 10 minute sau 15 minute, Spurs a fost echipa care a dominat și era aproape de care oral advers, după care li s-au bateriile. Și acum chestia asta mă face să mă gândesc dacă nu cumva uh, Spurs e o pălărie mult prea mare pentru unul Spiritul sânt, pentru că și în etapa trecută și acum vedem niște decizii cel puțin ciudate pe care le au în alcătuirea primului 11. Și stăteam să mă gândesc că la Ulz l-a impresionat, dar Ulz e un proiect atipic. Este construit cu un impresar cu unul dintre cei mai puternici impresari, cu o echipă pe care au construit-o din Championship și cu care au promovat, cu un lot foarte bun. Dar după, în ultimul sezon, înainte să plece de la, de la Ulz, nu noi spiritul Santo a dezamăgit și acolo, pentru că a încercat la fel să facă un shift, să, echipa să joace ofensiv și n-a mai reușit. Acum, probabil că după, după perioada Mourinho, fanii asta așteaptă un spărț care să atace. Pe, pe când lucrul ăsta noi nu-l vedem. Și în, în, ocazia, în, în momentul în care ai ocazia să practici un joc de contraatac, care să-ți oferă o șansă să, să câștigi ceva, tu nu o faci, joci ofensiv, ți se termină energia și pierzi cu 3 la 0 în uralele fanilor adversi.
0: Asta și pe teren propriu, în plus. Exact. Na. Um, uite, vreau să te întreb, Claudiu, pentru meciul următor al lui Tottenham, uite, nu m-am uitat împotriva cui joacă, dar, spunem care ar fi schimbările pe care le-ai face tu în primul 11 în momentul ăsta?
2: În primul rând, jucăm cu Arsenal în deplasare. Ah, corect, de- corect, corect. Unul din de cele două derbiuri. Uh-huh. Na. Um, schimbări... Um. În primul rând, a juca cu, cu Brian Hill. Mi-așa suma lucrul ăsta. Uh, l-a jucat pe Brian, Brian Hill, tocmai pentru că uh, cred că este foarte dornic să demonstreze că poate juca la un astfel de la un nivel la nivelul ăsta. Uh, Și îl văd foarte conectat. Apoi, aici renunța cu siguranță la Ali, nu, nu cred că are ce să caute acolo. Uh, mai repede la juca în centru, spre exemplu, pe Moura, pe Lucas Moura. Da, e accidentat sau ceva? ce cu el de nu a intrat azi de la început? Nu știu să fie accidentat. Nu știu să fie accidentat. N-am înțeles de ce am încercat și formula asta și cu Loselso și Dombele. Cu Loselso și în în momentul de față, nu au demonstrat absolut nimic Și faptul că pentru ei s-au plătit foarte mulți bani când au fost aduși la la Tottenham Și alături de Hoiberg, care într-adevăr face o o treabă foarte bună acolo Dar el el este închizător, asta e treaba lui Ai nevoie de încă un om
0: Nu e jucător de construcție Hoiberg, e trebahador cum e. Da. Um, hai să vă întreb o chestie Poate pentru tine mai personală Claudiu, pentru Mihai nu neapărat Fanilor Tottenham În momentul ăsta Le este dor de Mauricio Poșetino. De ce întreb? Uite, a fost un comentariu mai înainte pe ecran de la David Pap, care spunea că uh, probabil, uite, bold prediction po e dat afară la finalul sezonului de la Paris Saint-Germain și îl înlocuiește pe Nuneo la Spurs. Și apoi a venit următorul comentariu, până trebuie și pe următorul de la Alexandru Ioan Spurs continuă trendul post pocetino o să-i urmărească demiterea lui multe sezoane Spurs nu mai e echipă de top 6 Ne e dor de, de pocetino sau nu?
2: Da, cu siguranță. În sfârșit, am văzut pe Tottenham jucând ceva, un, un fotbal frumos. era o echipă care juca într-adevăr un fotbal combinativ și ne-așa, am și ajuns. Am terminat în top 3, 3 ani consecutiv. Am ajuns într-o finală a Ligii Campionilor, ceea ce este uriaș pentru nivelul lui Tottenham. Și n-am înțeles de ce a plecat într-un moment în care realizați atât de multe lucruri
1: Crezi că este 100% vina, între ghilimele, a lui Pocetino pentru o perioada de succes, dacă putem să numim așa, pe care a avut-o spărs? Sau a fost efectiv un vârf de generație și un vârf de formă sportivă pe care mai mulți jucători l-au avut sub, sub comanda lui Pocetino?
2: Ambele, ambele, într-adevăr, erau într-un vârf cu toții și Erickson era în momentul respectiv în perioada lui de glorie. Dar e foarte important să ai și un antrenor de valoare în spate care să te valorifice în momentul în care tu ai ajuns la nivelul respectiv. Iar Bocetino a demonstrat că a făcut lucrurile la un nivel foarte înalt, tocmai din ceea ce spuneam. Și... În plus, era un fotbal plăcut ochiului, ceea ce nu se, mai, nu se mai întâmplă de din momentul respectiv în perioada Mourinho și acum Vedem un Toteham care, așa cum spuneai, joacă foarte mult pe contraatac, atac tocmai pentru că mijlocul este destul de slab
1: Asta vreau să spun și discutam asta. Fix în sezonul trecut, eu ca Fan Mourinho, încercam să iau apărarea în momentul în care era antrenor la, la Tottenham și încercam să le explic că, colegilor că poate sport joacă acest fotbal de contraatac pentru că nu are jucători să practice alt fotbal.
2: Da, nu are. Nu văd nici eu jucători care să reușească să, să creeze acolo la mijloc și nu... Uh, nu au nicio capacitate foarte mare de efort. Uh, Loselso este destul de lent, în Dombele la fel, nu alergă, nu fac pressing așa cum ar trebui. Adică ne uităm la alte echipe și vedem că alergă non-stop. Nu-și lasă deloc adversarul direct și în pace. Acum
1: să fiu un pic av- avocatul diavolului uh, și sper să nu-l
0: zice de Murini ofițat. Nu, nu, nu.
1: Loselso Lo uh, și în Dombele nu au fost jucători aduși cumva de pocetină?
2: Asta cu aduși de Pocetino sau aduși de un anumit antrenor, uh, niciodată n-am, n-am crezut-o. Uh, mi-e greu să cred. Da, probabil că au fost întrebat și Pocetino la momentul respectiv, dar deciziile nu cred că se iau la nivelul lui. Uh, sunt uh, cei din managementul, din top management care... Probabil iau deciziile astea și da, într-adevăr, poate se consultă. Asta nu înseamnă că Pocetinu a spus, uite, eu Clarul vreau pe respectivul și pe la vreau să mi-l aduceți și este imperios necesar. Da, uite, Cred că e o consultare.
0: Uh, e, e interesant comentariul ăsta pe care l avem acum pe ecran de la Alexandru. S-au adus antrenori care să producă rezultate instant. Și aici să vedem care au fost antrenori. A fost Mourinho, odată. Și nu știu dacă pe noi Spirito Santo l-a adus pentru rezultate instant. Da,
1: nici pe Mourinho M-. l-a pe pe în... pentru rezultate instant. Păi cum, Mihai, că la United mm, a făcut așa p- treabă bună? Hm. Păi a făcut da. treabă bună, da, și probabil câștigat și campionatul dacă era lăsat în
2: pace. Sigur, sigur, sigur. Câștiga Asta putea să, să întâmple și cu Moise la United. Uite,
0: uite ce treabă bună face moți după trei sezoane la West Ham. Da, poftim. Foarte bună observație. Da, apropo de chestia asta, um, am vorbit foarte mult de, de Tottenham și în derby-ul ăsta cu Chelsea mi se pare că cumva îi luăm din merite ne vorbim suficient despre, despre Thomas Tuchel. Thomas Tuchel e un antrenor pe care l aduci pentru rezultate instant. E interesantă chestia asta. Eu n-am avut, de exemplu, deloc încredere în, în numirea lui Tuchel ai, la, la Chelsea. Absolut nu deloc.
1: Am crezut, nu am crezut
0: că va fi un, un fail total. Eu te ascult la Tackle Show pentru că particip și n-am încotro. Te ascult, n-am ce să fac. Nu pot să...
1: Ți-am spus de atunci că Tuchel o să fie o mutare inspirată pentru că Tuchel are experiența, a avut vestiare mult mai grele. Din toate punctele de discuție de antrenat. Și Te referi la, ce... la Paris Saint
0: Germain, nu la da. al Vestiar? Nu, nu,
1: la PSG, dacă la PSG e probabil cel, și în momentul de față, e cel mai greu vestiar din, din fotbalul actual. A venit și a, a preluat o echipă cu potențial. Asta l-a lăsat Frank Lampard de acolo, o echipă cu potențial. Și faptul că el a reușit imediat să câștige trofeul Champions League nimeni, nimeni nu se aștepta nici măcar da, eu clar, clar. Uh... Vă
0: dați seama oracolul din Caracal. nu vreau să zic oracolul din Caracal n-a știut că Chelsea câștigă Champions League
1: dacă nu de vă uitați, ce vă uitați la Teacalșo dar dacă vă uitați în arhive s-ar putea la un moment dat să În zis uh...
0: uitați-vă la toate, sunt 150 ceva de episoade, sigur a zis undeva
1: da, este principalul artizan a ceea ce vedem astăzi la, la Chelsea
0: nu, da. eu, te... eu, eu întrebam fix chestia asta Eu un antrenor pe care l aduci pentru rezultat instant? Că mie uh, nu mi se pare
1: Instant și nu numai
0: uh-huh, okay.
1: Adică nu îl aduci uh, să-ți câștige titlul nu e, nu e neapărat Conte Conte dacă te uiți după perioada Juventus a fost la, la, la multe echipe pe care le-a consumat. Le-a consumat cu trofee, aducând trofee. Corect, corect, corect. Dar după a plecat. Pentru că s-a certat cu vestiarul, a vrut mai mulți bani, a vrut mai multe investiții, x motive. Tuhăl nu e genul ăsta. Pe că îl văd stând până la un moment dat când ni se vor deschide porțile naționale Germaniei, de exemplu.
0: Și mai e puțin până atunci, da. Mai e un pic. când de-abia și-au schimbat selecționerul. Hai să mai întreb o singură chestie. Uite, singurul antrenor pentru rezultate instant este Antonio Conte. Ne spune, last style Bender. Cred că e unul dintre frații Bender, știi, Sven și Lars Bender, care jucau prin Bundesliga. Bani pe mână ce jucători vrea și dă un scris că la anul Arsenal termină în top 4. Dacă așa definim succes instant, da, ok. Și David ne spune că s-a văzut clar de ce Chelsea e campioana Europei. Au avut nevoie doar de 15 minute în vestiar cu Tuchel ca să ne elimine complet din meci. Nu prea, bun bun să
1: nu prea am și, ce să comentez aici. Și aici da? uh, mai adaug un plus pentru, pentru Thomas Tuhel, schimbarea pe care a făcut-o. Adică să-l introduci pe Cante în locul lui Mount, Mount care e un jucător ofensiv, pur ofensiv și versatil, să introduci un închizător care să-ți și marcheze ochii okay, printr-un șu de VR. Nu zic că a fost o execuție 100% tehnică, dar Canté a schimbat jocul. Acolo a fost o schimbare tactică pe care l a făcut-o și a ieșit.
0: Ok, ok. Uh. Claudiu, zi te rog, nu știu dacă te-am întrebat vreodată, la Tottenham a vara s-a făcut o alegere, o alegere care, dacă ar fi să credem speculațiile din presă, a fost uh, a 17-a alegere de manager, adică nu a fost nici pe departe prima variantă. Uh, care crezi că ar fi trebui să fie prima variantă și cea pe care clubul să o, să o obțină, dacă ar fi avut structura necesară
2: la momentul ăla și planul necesar? Acum vorbim put- în, din prisma celui care poate să aleagă uh, orice fel de antrenor din, nu, din lumea realist, asta, realist, realist că nu se zice
0: Guardiola de la City la, Chelsea, la bă, Tottenham.
2: Realist nu. Ce antrenor ai fi vrut? Uh, hai să o luăm așa. În primul rând mi-aș fi dorit să întoarcă Pochettino. Uh, okay. Dar clar nu se punea problema. Uh, însă o variantă liberă de contract era Zidane. Eu cred că Zidane, dacă avea ceva de demonstrat, Era trebuia... un club
0: bun Tottenham să demonstreze.
2: Exact. Era un, un club foarte bun de demonstrat. Adică dacă el reușea în condițiile astea să aducă pe Tottenham în primele patru, ai, ai fi putut spune da, uite nu doar la Real, uite ce poate să facă și, și la o echipă care nu are numele real.
1: Mă scuzați că intervin, dar nu vi se pare că pentru Zidane uh, ar fi fost un downgrade ca și performanță să plece din câștigă- multiplu câștigător de Champions League și să vină pentru top 4? Pentru că realist vorbind în momentul de față ar trebui niște investiții masive de gen City sau Chelsea ca spăr să se bată la titlu real până în ultima etapă.
2: Păi n-am spus că se bate la titlul, titl, oricum Bun. n-ar fi putut să bate bată la titlul din primul an, asta e clar.
1: Dar pe pentru de altă part... Zidane, adică să, să-l chem pe Zidane să-ți ia locul 4 și să nu câștige, că n-ar fi câștigat nici în Europa, realist vorbind părerea mea, nimic, ar fi fost așa puțin... Uh...
2: Uh, și Ancelotti a fost la Everton, ca să dau un alt exemplu, de câștigător de Liga Campionilor.
1: Dar acolo s-au batat cred că... Adică el când a venit, l-a luat, l-a luat pe James Rodriguez, l-a făcut ceva transferuri și probabil că ar fi făcut. James Rodriguez venit
2: gratis, dacă nu. Am impresia. Deci Asta nu. nu prea cred că s-au băgat banii aia care puteau să ducă pe Everton, în top 4, să zicem măcar.
1: L-au luat pe Alan pe Ducure. James Rodriguez. James Rodriguez și cred Ei, că. Și Bobby,
0: a, nu, Evobie era de înainte, no, era,
1: era. era. luat pe peru-
0: ăsta de la Norwich, Godfrey.
1: Godfrey, Godfrey și ieri Mina era deja?
0: Era, era de cu un era. sezon înainte. Mm.
1: Da. Patru jucători? Ok, adică Alan era, era titular la Napoli. Napoli care impresionase uh, în, ultima, în ultimii ani în seria.
2: Nu sunt de acord. În afară de, să zicem, Ducure, uh, care într-adevăr era un, un închizător foarte bun. Ceilalți n-au impresionat nici înainte. Eu l-am urmărit pe Alan și la Napoli, pentru că Napoli este echipa mea preferată din Italia. Nu mi-a plăcut niciodată de Alan. Adică nu mi s-a părut un jucător cumva în medie, dar nu ieșea cu nimic în evidență. Apoi Godfrey. Hai să nu glumim cu de-astea. Cine e Godfrey sau cine era Godfrey și cine e Godfrey în momentul de față. Eu, nu e.
1: Dar eu nu vorbesc de.
2: de jucător De, cum,
1: de cum, cum joacă respectivii fotbaliști, eu vorbesc doar de sumele de transfer alocate pentru astfel de mutări. Eu strict de asta vorbesc. Adică. Ok că nu joacă bine, putea să vină să joace Alan să se transforme în, în noul Zidane sau putea să joace uh, ok cum joacă în realitate în momentul de față. Dar eu vorbesc doar de bugetul alocat noului antrenor care vine.
2: Păi era foarte simplu, Mihai. Îl pe Dacă chin? normal îl vindeau pe Ghin, da, probabil că la undeva în jur de 130 de milioane reușeau să-l vândă. Și da. cu 130 de milioane și dacă mai pui ceva pe lângă pentru că totuși îți perniți, da, 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 da probabil face faci un buget foarte frumos să-ți construiești o echipă sau să-ți iei exact în punctele alea cheie unde e nevoie. Și să-ți iei cu... jucători de top, adică să nu faci experimente. Da, da. sau jucători pe care iei ai urmărit și știi că o îți vor livra într-un timp relativ scurt. Uite, Oricum, oricine ar fi venit nu cred că Cerea, poate putea să-i ceară să câștige campionatul. În niciun caz, Tottenham n-a, n-avea cum și n-are cum de pe azi pe mâine. Trebuie să construiești o echipă și să livreze în timp.
1: Vreau să-i Dar... lui David și după putem să Vlad, îți, îți dau legătura. Ba da, spăr să a transferat. Nu spun că n-a transferat, spun doar că în momentul în care vine un antrenor cu pretenție și conte, sau Zidane, ce, cum a spus Claudiu, vine cu niște cerințe. Adică nu vine Zidan sau Conte și ei pe Brian Gil. E ceva un pic mai bun. Adică Barge, cu tot respectul pentru Gil, care e tânăr și care poate să demonstreze și să ajungă un jucător mare pentru, pentru spărs. Nu, nu mă mai Brian, la, Brian Gil, exemplu. care a
0: jucat la LC sezonul trecut. să
1: uh, Ar fi vrut un jucător confirmat, care a confirmat și care l-ar fi ajutat pe moment, nu în 2-3 ani.
0: Uh-huh
1: îți dau legătură. Ce am dat pasă.
0: Ok, am preluat această pasă. Ok, um, am vorbit destul de mult despre meciul ăsta și mai avem câteva de, de povestit în etapa asta. Însă n-aș vrea să trecem mai departe fără să amintim că astăzi s-a stins din viață Jimmy Greaves, care a fost golgetterul all time al lui Tottenham cu 266 de goluri. Un jucător foarte important și pentru naționala a Angliei. A făcut parte din lotul care a câștigat mondialul din 66. Practic, e o legendă a fotbalului englez. S-a stins astăzi la 81 de ani. Odihnească se mi pace. Asta aș vrea să spunem înainte să trecem mai departe.
2: Bun. Da. Eram dacă ne-ai fi spus tu aș fi menționat eu lucrul ăsta. Într-adevăr, un, un icon pentru Tottenham Sport. și pentru Anglia, în general. Da.
0: Mihai, uh, punem ceva pe, pe ecran ca să uh, discutăm un pic despre etapă. Ce aș vrea să vă întreb eu ar fi care a fost meciul care vi s-a părut vouă cel mai frumos etapă asta? Excluzându-l pe cel pe care tocmai l-am discutat, că poate, poate lui Claudiu nu i s-a părut cel mai frumos. Nu știu. Eu am pe, pentru mine, cred că cel mai, cele mai bune meciuri ale etapei au fost între Newcastle Leeds și uh, meciul lui West Ham United cu Man United asta au fost cele mai bune Hai să începem cu Newcastle Leeds Ce a fost, domnule, Bălciu ăla? Că altfel nu pot să-i spun la momentul spune, în care... Pare,
1: pare ceva păi, a... rău când spui Bulci.
0: Păi cum, e, e și bun și rău De ce e și bun și rău? Uh, meciul ăsta a fost o... O colecție, să spunem, de erori care l-au făcut să pară foarte spectaculos. Știi? Că mă uitam la cum se apăra Newcastle în forcing Gola al Uliți din prima repriză. am scos-o să ia 5 goluri, lejer. Și până la urmă s-a terminat 1-1 cu San Maximan fiind, cred, că omul meciului. Adică, cum explicăm chestia asta? No.
1: Iartă-mă că-ți spun, dar dacă ai fi citit uh, cele 10 lucruri pe care trebuie să le urmărești în etapa curentă din, uh, din Premier League, articol care apare în fiecare vineri pe Tacal.ru, ai fi da. aflat acolo că la finalul meciului ambele echipe vor marca câte un gol. Era un e meci de așteptat. Dacă, dacă urmăreai uh, prestațiile celor două echipe de până acum, în care. E uh, foarte. Uh, Leeds dezamăgește pentru mine Lidio dezamăgire sezonul ăsta pentru că a creat impresia unei echipe bune care se bătea cu cele mai mari echipe și scotea rezultate în sezonul ăsta Dar nu e cazul. Dar în momentul de față nu e cazul. Cum am mai spus și și mă repet, cred că efectiv li s-a terminat cherosenul, că nu e benzină. El s-a le băgat secierosență în sezonul trecut, Au umflat foarte mult echipa respectivă și acum se desumflă ușor, ușor Cu siguranță vor mai avea rezultate bune ca să nu să nu nimeni să mi dea în cap după ce Linds o să bată pe Liverpool cu 2-0 Iar Newcastle, Newcastle a schimbat o paradigma de, de joc, e o echipă ofensivă sau în practică un joc ofensiv Lucru care îi, îi diminuează aportul defensiv pe care îl avea înainte, chestia e rămas oarecum de la Rafa Benitez Cu Rafa Benitez, Newcastle practica un joc de contraatac, a venit Steve Bruce care în primul, primul sezon nu prea se știa ce juca Dar el tot spunea în conferința de presă că nu eu încerc să fac din Newcastle o echipă ofensivă, aveți răbdare, aveți răbdare Lucrul ăsta s-a întâmplat, aici îi dau merită antrenorului și nu mi place brus deloc. Dar a venit cu minusul ăsta, cu, cu probleme în defensivă. În momentul de față, Newcastle cred că are cea mai slabă defensivă din campionat. Nu știu exact după ultimele rezultate.
0: O, cred că e Norwich, dar să le a doua dacă nu e ultima. Da. Din, din coadă, în sensul ăsta. Da, chiar mă uitam, apropo de ce ziceai tu, mă uitam pe cifre uh, înainte de meci și este uimitor cum Leeds și Newcastle erau aproape identice la apărare. Aproape identice având în, 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 fiind în zona inferioară a, a clasamentului. Uh, foarte, foarte interesant. Însă, la cum s-a desfășurat jocul, eu m-aș fi așteptat după primele nu știu, 30 de minute la o victorie fluviu, la un scor fluviu al lui Leeds. Dar bravo celor de la Newcastle care au reușit să se redreseze pe parcurs. Claudiu, zimmi dacă Sen Maximan e un jucător peste nivelul lui Newcastle sau nu? Că noi am mai avut dezbaterea asta în trecut
2: și știu părerea lui Mihai deja. În primul nume, ce a fost foarte plăcut ochiului. Pe de-o parte, Newcastle cred că a fost forțată să iasă la joc Uh, pentru că Leeds a înscris destul de repede și că a avut acel forcing uh, Leeds este ușor de surprins uh, Apărarea lor se știe că este de obicei neglijată în favoarea atacului uh, Putea să se înscrie mult mai mult de ambele părți Și da, Sam Maximum este de departe cel mai bun jucător de la Newcastle uh, M-aș mira dacă nu ar pleca Poate dacă nu în iarna asta, vara următoare, pentru o sumă destul de frumoasă. Este motorul lor, este un jucător care are o putere de reacție și un zvâc remarcabil, comparabil cu celălalt lui Adama Traore. Mm. Aș, doar, că, că,
0: doar că el, spre deosebire de Adama Traore, livrează Adama Traore Eu nu pot să înțeleg jucătorul ăla, e făcut în laborator do, nu știu, Doar e... că
1: San Maximin e fotbalist
0: E fotbalist, exact, exact, e fotbalist iar Adama Traore e jucător de fotbal știi, Corect, foarte corect
2: uh, uh, San Maximin cumva este jucat ca fiind Jucătorul numărul 1 al echipei Toate mingile merg pe el În timp ce la Wolves Adama Traore este doar o extremă Care trebuie să livreze pentru ceilalți Iar Adama Traore În primele meciuri Cred că a fost foarte ghinionist Că nu a înscris Sau că nu a dat câteva asisturi
1: mi că eu... aminte
2: niște pase Foarte importante către Jimenez Ratate deci dacă ar fi înscris sau dacă ar fi dat pasele respective, cred că altfel vorbeam în momentul ăsta despre Adama Cred
1: că o să ajungem cu discuția la ULTS și o să discutăm puțin mai, mai în detaliu ce se întâmplă acolo Dar eu cred că și am văzut meciurile și am urmărit și sunt posesor de Adama Traore la, la fantasy uh, El are probleme mari, cum, cum au ofensivi ofensiv în momentul de față la ULTS, de finalizare ei nu Șuturile lor sunt sterile, nu, nu reușesc să, să înscrie, ca și cifre și ca și statistici își creează ocazii Dar în momentul în care ai deja uh, 5 meciuri în care tu ai înscris o singură dată uh, al doilea gol marcat fiind autogol Clar ai probleme mari la finalizare și a Atraore față de, san maximum, față de de-a finalizează. E jucătorul care vede poarta, care șutează foarte bine la poartă, care încadrează șuturile pe care le, pe care le trimite. Pe spațiu porții. La dama dat e un pic mai greu. Nu zic, e un alergător foarte bun, un driblor foarte bun. Probabil. E un atlet
0: foarte bun. Da, e un atlet e, foarte e,
1: bun. E pe primul loc la, la toate statisticile care se referă la dribbling-uri și la uh, treceri în viteză, etc. Dar e o diferență. Uh, Maxim, mi se pare un jucător mai complet sau complet? Uh,
2: cred că trebuie doar să fie pus în valoare. Așa mm-hmm.
0: Uite ce, ce întrebare avem pe ecran. Nu e Wilson mai bun ca Maximin. Păi în primul uh. rând nu prea, cred că ar trebui să-i comparăm. Că
1: ba, da, uh. eu îi compar. Wilson e De un ce? marcator mai bun, iar Maximin e un fotbalist mai bun. Ca să da, 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 așa. Da. Wilson da, e, un, par, e un, mi... un atacant mai bun.
0: Nu, nu oportunist. De asta, zic. De asta da, da. nu și comparat, că nu se exclud deloc. Wilson, Wilson
1: era o variantă pe care aș fi spus-o dacă mai fi întrebat pe mine ce atacant, aș fi văzut la sport în locul lui... Uh... Lui Kane.
2: Nu,
0: nu prea. Nu, Mihai nu e pus ca afaceri, vrea să vândă niște da. jucători de la Tottenham și de da. la Newcastle și na, în fine. Um, bun. Hai să trecem, că văd că avem și comentarii despre uh, Wolves. Să trecem la uh, meciul următor. Uh, uite, spune Alexandru, uh, Wolves este cea mai ghinionistă echipă. Finalizare defectuoasă. Eu nu consider ghinion asta. Asta e chestie de pregătire. Trebuiau să bată cu Spurs United, incredibil cât ghinion au avut. Eu personal eu nu cred în ghinion. Eu cred că dacă te, te pregătești, ai 50 de ocazii. Cu 50 de ocazii o să dai, nu 25 de goluri, dar 5 o să dai. Uh, și apropo de Wolves etapa asta, etapa asta, vorbind strict de meciul cu Brentford, 0 șuturi pe poartă. 0 da. Etapa uh, asta. Okay? Dacă deci este singura echipă din etapa asta care n-a dat șut pe poartă.
1: A, vezi că și City a fost aproape.
0: Da. City are 1. Okay, până
1: până da. în minutul 75 City n-a avut șut. Hai că ne ducem în toate meciurile în ritmul
0: ăsta. Da, exact, ne ducem da. Hai să eu, eu vreau să vă întreb la meciul ăsta dintre Wolverhampton și Brentford. Eu personal sunt un pic surprins. Mă așteptam ca Wolverhampton să Fructifice oportunitatea de a juca cu un adversar mai apropiat de nivelul lor, să spun, cum este Brentford uh, și cum, cumva m-a, Nu mă așteptam să bată Brentford cu 2-0 în niciun caz uh, Întrebarea este ce putem să spunem noi despre Brentford după 5 etape? Pentru că după 5 etape ne uităm în clasament, îi vedem pe locul 9 cu 8 puncte și singura înfrângere e 1-1-0 cu Brighton de până acum Peste așteptări, din punctul meu de vedere
2: Brentford eu fac, eu fac o paralelă între Brentford și uh, Sheffield United Sheffield. în primul sezon Foarte bun da. <laughs> Și da. fix, fix la fel se comportau echipele Cumva da. Doar Și Sheffield United
0: mult. nu avea Atacant, asta era, adică aveau niște jucători. atât, în rest sunt la fel Echipele
2: uh, Acolo, uite, Lundstram Spre exemplu, a livrat foarte bine Lordul, Lordul, da. iar în cazul de față Tony este da, un atacant bun. Este un atacant de clasă și dar însă toată echipa lui muncește foarte mult. Și sunt foarte implicați, iar pentru o echipă care îi tratează cumva de sus, cu siguranță se vor trezi la finalul meciului cu o înfrângere cu rușinoasă, dar este foarte probabil să se întâmple exact ca în cazul Sheffield United, să aibă un prim sezon de vârf, urmat de o retrogradare, eu, cel puțin dacă eu așa aș vedea.
1: Statistic vorbind, echipele care au adunat după primele 5 etape, 8 puncte la startul sezonului, nu au retrogradat în sezonul respectiv.
0: Sunt foarte curios de unde ai scos statistica asta, mi se pare fabuloasă. Foarte tare. Da,
1: de asta scriu nu, plusuri e... și minusuri și nu e mai scris o
0: Mamă, cum a fost asta. Frumos, frumos, frumos. Uh, uh,
1: uh. Da, Să da, citiți
0: uh. plusuri și minusuri, că le scrie Mihai, nu le mai scrie, Mâine dimineață acum. Uh.
1: Uh. Am spus, am spus și eu fix aici Sheffield egal Brentford. Până în momentul de față, cum mențiunea că Brentford pare un pic mai complexă ca și stil de joc. La Sheffield vedeam uh, o apărare Da, vedeam o apărare foarte, foarte solidă, vedeam niște faze fixe bune, un pic de părli, dar care și înscrieau, nu doar u- ucideau jocul. Bremford pare un pic că simulează pe adversar și speculează. Înțelege adversarul foarte bine și aici e meritul lui Thomas Frank, și speculează foarte bine lacunele, ca să le numesc așa. Din jocul adversarilor. Și până acum le-a ieșit foarte bine. Dacă ne uităm pe cei jucători au, pă nou arată bine. Dar uite ce înseamnă o echipă foarte bună, la fel și Sheffield. Sheffield după ce a promovat, nu aveau jucători cu nume. Mare Noru sau Watford în, în momentul de față, cum au uh, Noru și Watford. Dar uh, echipa, jocul de echipă și un antrenor capabil și bun, care, cunoa- care își cunoaște foarte bine jucătorii, aduc chestia asta, aduc aceste plusuri care aduc și puncte până la, până la final.
0: Da. Um, ok, tot ai uh, mai avem ceva de spus la meciul ăsta. Sau dacă tot l-ai menționat, ai menționat-o pe Burnley, aș merge la Burnley puțin.
2: Aș mai vrea să mai adaug ceva. Uh, menționa Mihai mai devreme că îl are pe Traore în echipa de fantasy și eu îl am pe Traore, și mai mult decât atât în etapa asta l-a l-a și uh, uh, să să în deci l-am și la pe Marsal. Vrei să
1: că și pe Îl L-am și pe Traore, și pe Jimenez, și pe Semedo.
2: Wow! Deci, Vă ești zi, așa de pornit
0: pe ei. Exact. But... Mihai, eu acum îmi explic o chestie. Știi, acum vreo câteva săptămâni, colegul nostru, Dan Dracea, invitat permanent și moderator la The și Show, pe care îl salutăm, a făcut o ligă de fantasy pentru noi, pentru redacție. Știu, și am intrat e doar e... eu, a intrat Dan și a intrat Alex. Și tu n-ai intrat. Poți să-mi spui de ce n-ai intrat? În pentru liga că nu am
1: primit invitație. Cred că vorbiți pe grupul. pe celălalt. Am văzut că aveți o ligă în care sunteți voi trei, dar eu nu am primit invitație nicăieri.
0: Bine, hai că te văr eu, că vreau să văd un pic, vreau să te monitorizez. Ideea este că mi-e foarte greu să te găsesc în clasamentele celelalte, pentru că eu caut doar în top și nu știu, nu te găsesc. Nu știu care e faza. Ok, și apropo de top, să vorbim despre bottom, și anume Bunley. Bunley este învinsă pe teren propriu cu 1-0 de către Arsenal. Voi Băi băieți, voi realizați că Arsenal a legat două victorii la rând? Ce facem aici? Ei, sezonul trecut, au încheiat cu 5 victorii consecutive, inclusiv una cu Chelsea. Anul ăsta au început cu trei înfrângeri la rând și acum au două victorii. Acum, e foarte interesant de cazul Arsenal. Eu mereu am senzația de Arsenal că e o echipă nedreptățită de suporte. Am chestia asta, nu știu de ce. Și mă întreb, în afara meciului cu Brentford, care e meciul cu Brentford, acolo clar ai numai lucruri de criticat, putea să se aștepte Arsenal la mai mult în debutul ăsta de sezon? Sunt 5 meciuri. Ok, nu e foarte mult. Dar, exceptând meciul cu Brentford, poate cam astea sunt așteptările. Ce ziceți? Pot,
1: pot să-ți răspund eu foarte scurt? Da, puteau păi să se aștepte. Tot timpul îmi
0: răspunzi foarte lung.
1: Puteau să se aștepte la mai mult, pentru că după 5 meciuri au marcat două goluri. Doar două goluri.
0: Asta, asta e foarte just. Da? Ok. Deci tu, tu spui că, uh, practic, Jocul ofensiv este cel la care ei au rămas restanțe în momentul ăsta.
1: Nu, că, practic, nu, 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 și defensiv, stai puțin că multe da, ori. Da. au restanț
2: la jocul de fotbal. Da.
1: da, da, exact, exact.
0: <laughs> nu, nu, să nu ne înțelegem greșit. Eu nu consider că Arsenal e o echipă bună. Nu, Arsenal nu e o echipă bună, asta e, e destul de e destul de ușor s-o zic, fără să o zic, fără să-mi încalc principiile. Dar Arsenal nu putea La nivelul actual să se aștepte La mult mai mult decât are acum eu Nu cred, cred chestia asta
1: Eu cred că Arsenal e o echipă cu jucători bun Și cu un antrenor slab Pentru că dacă stai să te uiți la Investițiile făcute sezonul ăsta sunt, Ajungem la o sumă record Dacă ne uităm pe jucători, vedem un saca, vedem, adică un antrenor bun ar avea cu ce să lucreze. Cu siguranță nu ar lua cinci goluri de la Up City, cu siguranță nu ar lua două de la Brentford și nu ar marca. Cu siguranță nu ar lua cât trei sau două, nu mai știu cu cât de a bătut Chelsea, cred că 2-0. 2-0 parcă, 2-0. Da, după care joci, joci cu Norwich și cu Burnley și câștigi cu 1-0 chinuit. chinuit. Atenție, ultimele mea. două
0: echipe din campionat.
1: Te aștepți la mai mult, adică ai cu ce totuși, ai făcut transferuri cum ai vrut. Uh, o să vină Arteta să mi spună că l-am luat pe Rems deci uite că n-am luat două goluri contra lui Bărlii și contra lui Norwich. E
0: jenant. am închis. Mm-hmm. Ok, ok. Claudiu, tu ce zici de chestia asta?
2: Um, Arsenal, din punctul meu de vedere, este o echipă în reconstrucție, în momentul de față mai datorită faptului că ei nu vor să investească foarte mulți bani și nu știu dacă îi iau disponibil sau nu, sau dacă altă e strategia, îi văd reconstruind o echipă și alături de Saka, Smith, Rău, sunt care sunt jucători tineri. Nu cred că te poți aștepta să livreze rezultate în acest an. Calific să prindă loc de cupele europene, cred că va fi o mare surpriză. Pe rezultatele lui Arsenal, atât cel cu Burnley, cât și cel de etapa trecută cu Norwich, au fost mai mult. Mm, nu, știu, nu știu dacă neapărat și-au dominat adversarii, nici măcar cu Burnley, nici pe Burnley ne-au dominat. Și Burnley au avut ocazii. Meciul meci putea să termine egal dacă e să comparăm ocaziile ambelor echipe. Uh-huh. Arsenal are, ca să poată să progreseze, ori trebuie să aibă răbdare cu jucătorii ăștia să-i crească, să-i ducă la un anumit nivel ori trebuie să investească în, în, în jucători de valoare, nu în White sau în Ramsdale Mie, Mi se pare șocant să uh, baș bani în Ramsdale și să-i dai drumul lui Martinez care era, din punctul meu de vedere, un, un portar net superior și lui Leno
0: Clar, clar, clar. Aici, aici cred că suntem cu toții de acord la, eu, la chestia asta.
1: Eu mai cred că Du e duie foarte slab și știe ceva secrete de acolo și de asta nu dă afară. afară. <laughs> nu, au avut au da. bani. Au, au avut bani, Claudio i-au investit. Dacă tu investești în Remsdale, știi exact ce-i spus tu, dai pe Martinez, dai pe de și cheltui 30 de milioane în condițiile în care nu prea ai atacat, nu prea ai. Sunt Da.
0: O, o situație complicată la, la Arsenal, și uh, sunt foarte curios cum va evolua dacă vor, își vor termina sezonul cu planul actual sau vor shifta la un moment dat. E interesant de, de urmărit chestia asta. Um, pe Arsenal îi găsim la momentul ăsta pe locul 13. Google averaj minus 7. Bun, iar bănile este pe ultima. O să mai vorbim un pic, chiar la final, aș vrea să ne uităm un pic pe cum arată situația pentru retrogradare. Cum evoluează șansele să spunem pentru retrogradare. Bun, hai să mergem la meciul următor. Un meci din punctul meu de vedere fără mare istoric. Un singur lucru aș vrea să zic despre el. Liverpool Crystal Palace 3-0. Um, Liverpool marchează prin Mane, prin Salah și prin Keita. Ce vreau să zic este că Cred că este primul meci al lui Crystal Palace Pe care îl văd integral sezonul ăsta Și trebuie să zic că echipa asta arată mult mai bine decât mă așteptam eu N-au reușit să-i facă față lui Liverpool Liverpool care până la momentul ăsta Nu cred că a demonstrat nici Nici că e o super pretendentă la titlu Dar nici că nu e E acolo, n-ai cum să o scoți din calcul în niciun fel și meciul ăsta exact așa a fost. 3-0, victorie categorică. Nu știu ce ați vrut să povesti despre meciul ăsta.
2: Eu aș puncta faptul că există o competiție în momentul de față între Salac și Mane și văd și lucruri pozitive, dar pe de altă parte văd și un pic de egoism nu-și mai pasează atât de mult cum făceau în sezoanele trecute. Pe de altă parte, Crystal Palace, într-adevăr, din punctul meu de vedere, au un lot destul de bun. Acum trebuie doar așezați bine în teren și să livreze cu echipele cu care se bat în mod direct în subsolul clasamentului. Și Trebuie să revină și un alt jucător, precum Meze, care a demonstrat sezonul trecut că știe și că, că poate. Da. Da. Uh, și da, pot, uh, pot uh, face niște surprize uh, de-a lungul campionatului. Îi văd făcând surprize. Ok. Uh, Mihai?
1: Nu, a fost un meci. Clasic pentru Liverpool, joacă bine, au făcut și ceva modificări. Asta e de menționat, Micas Milner folosit ca. ca fundași jucat fără to-i, un to-i fundași to-i gol, to-i fundași de bază. Un gol foarte frumos din volei reușit de, de cheita. Mane a înscris golul cu numărul 100 pentru, pentru Liverpool, între coach de la Liverpool. Nu cu Palace e problema în momentul de față pentru, pentru Liverpool. Așteptăm meciurile tari să vedem confirmarea faptului că și au revenit la forma din, din urmă cu două sezoane.
2: Da. Okay. Plus că okay. Liverpool a pierdut și pe Wijnaldum și se pare că era chiar un jucător foarte important acolo în agrement, în, în agrenajun lor. Pentru că în... Nu-i văd nici pe Tiago, nici pe Chita, nici și pe Anderson, făcând ceea ce făcea înaltul la mijlocul terenului pentru S- Liverpool.
0: Da, de acord, de acord. Să spunem că apropo de meciurile tari care urmează. Liverpool va juca pe 3 octombrie, deci peste două etape, cu Manchester City acasă. Și pe 24 octombrie după pauza internațională, nu prima etapă a doua după pauză cu Manchester United pe Old Trafford. Vor fi două meciuri foarte tari pentru pentru Liverpool, dar chiar urmează o perioadă în care o să avem o grămadă de, de meciuri foarte tari. Va fi o perioadă foarte frumoasă următoarele săptămâni. Bun, să spunem și adevărul, pentru că la Tackle Show spunem adevărul, Salah și-a dat jos tricoul după golul de 2-0, pentru că a dat și el gol după ce două Mane și cu asta trecem mai departe, la Manchester City cu Southampton. Nu cumva e asta surpriza etapei 0-0 asta deci eu am făcut, imaginați-vă că eu am făcut puncte la fantasy cu livramento de la Southampton împotriva lui Manchester City, deci ne mai întâlnită chestia asta, efectiv. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acolo?
1: Păi, uh, nu aș vrea să vorbim foarte multe, pentru că cred că este o. cum se numește? Un incident, o, o greșeală care nu se va mai repeta cât de curând pentru City. Să, să joace pe teren propriu, să aibă jucători apti și să facă egal cu Southampton. Însă, Southampton, dacă ne uităm și în sezonul trecut, are obiceiul să facă astfel de meciuri. Sezonul trecut nu mai știu, plângea hotel după ce a un egal sau o victorie cu Liverpool. Acum au făcut egal cu City. Singurul lucru pe care l-aș remarca este, pentru că i-am spus-o în începutul sezonului sezonul, că Southampton se va bate la retrogradare și uite, după, după cinci etape au o înfrângere și patru egaluri. Aduc, adună puncte. Și adună puncte, dacă adună puncte în fața adversarilor ca City, ești ok. Arată bine să vrem cât îți țin bateriile.
2: Ok. Uh, Southampton uh, a reușit un egal și cu Man United. Uh, la fel, îi văd cu având un potențial de a răspunde foarte bine în meciuri importante. Uh, nu cred că trebuie să surprindă că Man City vine după o victorie categorică în, în Liga Campionilor, un match spectaculos cu foarte multe goluri uh, și urmează un match mai dificil. Trebuie să luăm întotdeauna în calcul faptul că uh, echipele care joacă în Liga Campionilor sunt cumva un pic dezavantajate în momentul în care... Uh, Revin în campionat și joacă cu echipă care n-a făcut decât să pregătească pentru acel meci. Cred că vom mai vedea astfel de surprize.
1: Uite, vă, da, uite
2: un comentariu. Asta da, să un
1: comentariu și cred că Alexandru a scris și un pic mai devreme de ce Grillish și nu cred că e de acord sau nu, nu favorizează mutarea lui Jack Grilish pe 100 de milioane la City, dar dacă te uiți pe toate meciurile pe care a jucat, Grilish a livrat. Uh, în ultimele trei partide, cred că mai puțin cu Southampton, a avut gol sau pasă de gol, cu siguranță. Ce aș putea să-i reproșez lui Guardiola e că nu are un atacant și că asta se vede. Nu are un atacant masiv, un atacant autentic, Care cred că ar fi reușit să o bagem poartă împotriva celor de la Southampton. Aici e, probabil, și el se oftică puțin. Dar atât, nu. Grilly este un jucător, unul dintre cei mai buni jucători din. Din Premier League. Și o să vedem chestia asta, adică o să ne lămurim la finalul sezonului. Până acum are goluri, are pase de gol, a livrat și în Champions League.
0: Păi uite, o să vedem în etapa următoare, probabil că prima, primul duel foarte tare de, pentru titlul din sezonul ăsta, Manchester City cu Chelsea. Va fi un meci foarte interesant asta de văzut, între un City care e un Parcă un pic a început în, în viteza a doua, cu frâna de mână trasă puțin și Chelsea care cam zburdă.
1: Un singur lucru o să spun. Dacă Chelsea nu a primit gol în inferioritate numerică pe Anfield, în fața lui Salah și a lui Mane, City va trebui să joace foarte bine, fără un atacant autentic în echipă, ca să poată să înscrie cel puțin un gol în, în partea celor de la, de la Chelsea. A, asta vreau să văd. Dacă, dacă City va reuși să câștige la scor, să marcheze două sau trei goluri uh, contra celor de la Chelsea, City e echipa care poate să, care e favorită. Atunci aș putea spune că City e favorită la titlu.
0: Ok, um, aș vrea să zic o vorbă și despre Southampton înainte să trecem mai departe. Uh, Southampton a avut un început de sezon uh, destul de greu. Everton, Man United, West Ham, Manchester City în primele, în primele etape. Echipe bune, echipe care marchează în, în mod normal. E, din momentul ăsta, în afară de un match cu Chelsea în etapa 7. Ei au vreo două luni de meciuri bune, de de program favorabil. Și uite cum Southampton, pe care îi vedeam înnecați înainte să înceapă, Pare că nu stau atât de rău, cum am zis și de Crystal Palace. Pare că sunt relativ ok. Poate că e de vreme să, să tragem concluzia asta încă.
1: Singurul asterix pe care l-aș lăsa acum în, pe live spus este că ei nu au un lot foarte numeric. Și meciurile de genul ăsta cu adversari uh, inferior valoric sau considerați mai slabi, în care tu trebuie să prei inițiativa și să să faci. Și Azi să construiești. Na. Exact. S-ar putea să te obosească și atunci apare surprizele pentru
2: Și în plus, în momentul în care și-au pierdut principala gură de foc, este normal că până reușesc să aducă pe un, un alt atac ca la nivelul respectiv, să nu le fie chiar așa ușor? Aștept ca în meciurile următoare să-și arate adevărata valoare, probabil peste 5-6 etape, să ajungă la un nivelul pe care l aveau în campionatul trecut, spre exemplu Dar până atunci Uite, reușesc să scoat egaluri cu Man City sau Man United
0: Da, uite, au patru egaluri la rând Deci au pierdut în prima etapă cu Everton și de atunci au patru egaluri 1-1, 2-2, 0-0, 0-0 Foarte tare Bun, um, hai să mai luăm încă un match Norwich cu Watford Ăsta, din punctul meu de vedere, e un rezultat uh, așteptat E un rezultat care arată destul de concludent diferența dintre cele două echipe. Norwich o găsesc ca fiind cea mai slabă din campionat. Și am zis chestia asta cred că și dinaintea sezonului. Watford era una dintre principalele candidate la retrogradare și probabil că încă este, dar are, a adunat două victorii. A reușit să le bată pe asta Villa și acum pe Norwich, înscriind și goluri, bravo lor. Ce, ce ziceți de Watford? Că de Noruși nu cred că sunt multe de zis.
1: No, Watford are doi jucători foarte buni, a făcut foarte multe transferuri, foarte mulți jucători în lot, printre care un jucător pe care îl aveau deja, Ismail Asar, este clar, cum vorbeam de San Maximin sau Adam Traore, un jucător peste nivelul echipei la care joacă. Și cred că îl vom vedea cât de curând la o echipă cu pretenții în Premier League. Uh, iar Emanuel Denis pare a fi un transfer reușit, care uh, confirmă și marchează de fiecare dată de când are ocazia.
2: Chiar da, de...
1: Ar trebui să-i acordăm puțin mai mult atenție pentru care deja cred că două goluri marcate. Pentru... Două goluri, două goluri.
2: Da. Uh-huh. Uh, adăugăm aici că a venit și King și deja avem o tripletă foarte bună în atac, și pe partea de atac Watford arată foarte bine. Cred că, după ce se mai studiază un pic relațiile între ei, vor deveni din ce în ce mai periculoși. Pe partea defensivă, au încă lacune destul de mari, dar da, Watford arată, arată bine. Arată bine Și dacă vor să speculeze, aceste meciuri cu contracandidatele la retrogradare au șanse destul de bune să... Să rămână
0: în Premier
2: League și la anul Ok,
0: uite spune Ovidiu Că cine l-a avut pe Sar la Fantasy Premier League S-a scos A, uite, Ismaila Sar Are trei goluri în sezonul ăsta până acum Mereu foarte periculos Indiferent de meci Nu spunem că Watford are o calitate evidentă De nu va fi implicat în luptă Nu va fi implicat în luptă dar arată și ea mult mai bine decât decât ne așteptam cu toții, aș zice. Bun, hai să mergem la un meci pe care nu prea mă așteptam să-l văd cu scorul ăsta, adică diferența destul de categorică. Aston Villa Everton 3-0. 3-0. Nu știu unde este acel Rafa Benitez de care m-am îndrăgostit când eram tânăr. Nu știu unde este, că nu e cel de la Everton, în niciun caz. Nu reușește deloc să dea o consistență, să sudeze un pic apărarea aia. Și uite că i-au făcut. Le-au, le-au făcut răutăți și cei de la Aston Villa. Cei de la Aston Villa, care n-au avut cel mai strălucit început de sezon, sunt acolo unde ne-am așteptat să fie, să spunem. Dar uite că i-au bătut cu 3-0. Ce s-a întâmplat acolo?
1: Eu n-am foarte multe de adăugat și dacă aș fi Ilie Dumitrescu sau aș fi plătit să fac analize asupra meciului din Premier League, a spune platitudini. Dar pentru că m-am uitat la meci și până în minutul 65 era un meci care se juca, iar în 9 minute Vila a marcat de 3 ori, Everton n-a înțeles nimic, practic a fost un blitzkrieg ce s-a întâmplat O, o, acolo. Cădere, o cădere. O să spun efectiv. sincer că nu am înțeles nimic, nu am nimic de adăugat la acest meci, pentru că nu... Nu știu ce aș putea să spun. 65 de minute s-a jucat, mingea a fost rotundă, în momentul și terenul era plat. După 65 de minute, pentru 10 minute, terenul s-a înclinat abrupt la 90 de grade și au intrat trei goluri. Mai mult de atât, Vila are jucători. Bailey a marcat la primul shot pe teren propriu. Cine a mai scris primul gol? A, ah, Metichesh, care a declarat că visase cu noapte înainte că marchează, a marcat și el pentru prima dată în Premier League pentru Aston Villa și dinie și-a marcat un autogol, dinie fiind jucătorul cu cele mai multe autogoluri de când francezul a ajuns în Premier League. Nu, no, mai mult de atât, nu am ce să, ce să adaug.
2: Eu aș putea spune că Everton a primit ceea ce a livrat etapa trecută. Tot așa, câteva minute în care au înscris câteva goluri în Burnley, în condițiile în care până atunci nu vă nu v- nu v- nimic în meciul ăla. Același lucru s-a întâmplat și cu Aston Villa. Pe de altă parte, Aston Villa are un lot care arată bine. L-au pierdut pe Grealish, dar... L-au adus pe Ings, și mai sunt niște oameni pe lângă uh, care chiar aduc valoare echipei. Uh, cred că Aston Villa are pe Aston Villa îi vedem în prima, în jumătatea superioară a clasamentului la final de sezon. Uite mm-hmm. ce, ce spun video. Față uh, de Everton,
0: care ar fi sub, zici tu, Claudiu, două secunde.
2: Uh, i-aș vedea deasupra lui Everton. Acum Everton uh-huh. cred că este undeva pe la jumătate, cam cum a fost și în sezoanele trecute, nu văd diferențe prea mari. Totul depinde de forma lui Dominic Alverluins sau a lui Richarlison. În ei sunt cheia. Care n-au jucat niciunul. Că exact care a a n-au jucat.
1: Da, pe lângă da. Coleman și Pickford. Care sunt, sunt nume foarte importante, sunt titulari, toți, toți menționați de tine în videu. Dar ce m-a surprins pe mine de adică, ochii, ok, dacă câștiga vila cu 1-0-2-0, marcând un gol într-o repriză, altul într-o repriză, nu ziceam nimic, puteam să analizez. Dar în momentul în care 65 de minute joci de la egal la egal și după încases trei goluri fără să ai niciun pic, Burles, etapa trecută, a avut o reacție. A marcat, cred că a deschis corul.
2: Adică Eu deschis corul, venit,
1: da. Da, și după a venit potopul peste ei. Acum n-am.
2: Cred că pur și simplu s-a întors roata.
1: Da, sau a, a fost o, o au cădere de calciu.
2: Da, da, da.
0: Așa sunt <laughs> <cădere laughs> de calciu, ce bune asta. Ok. Bun, uh, hai să, vă, să vorbim și despre o echipă care nu are o cădere de calciu, ci are o creștere de nu știu ce. Mie mi se pare că Brighton, până la momentul ăsta, este uh, revelația sezonului. Pare că echipa lui Graham Potter, după, cred că e al treilea sezon cu Potter ăsta deja, pare că și atinge în sfârșit potențialul pe care îl aștepta conducerea clubului atunci când l-a luat pe Potter, pot venind ca un constructor de echipe frumoase, să spunem. Obiectiv vorbind, Brighton-ul ăsta care în momentul ăsta e pe locul 4, cred, ia să vă în clasamentul. Da, e pe locul 4. Pe locul 4 e Brighton. Da. Bate cu 2-1 pe Leicester, care e echipă care îți duce în sens invers. Brighton urcă, Leicester cade. Ce aspirații ar trebui să aibă? Ce aspirații ar putea să aibă în mod, în mod realist? Gata Liviu, am ajuns la discuția cu Brighton. Mulțumim.
2: Brighton este fix. Brightonul de sezonul trecut, singura diferență e că de data asta chiar reușește să fructifice fructifice fazele pe care le-au.
0: XG-ul se transformă și în goluri sezonul ăsta.
2: Exact. Uh, au reușit să înscrie uh, și sezonul trecut Am văzut foarte multe meciuri ale lor în care au, au dominat Au avut foarte multe ocazii și cu toate astea pierdeau sau făceau egal uh, Sezonul ăsta l a mers uh, Asta, pun dacă luăm și în calcul faptul că au o apărare, zic eu, bună și spre foarte bună uh, Da, îi face o echipă de temut în continuare. Sper să rămână la același nivel pentru că Brighton arată foarte bine sezonul ăsta. Îmi place foarte mult ce fotbal joacă, îmi place foarte mult ce a făcut Graham Potter cu ei și încă de sezonul trecut am spus chestia asta.
1: Uh, singura chestie la care mă gândesc legată de Brighton este că ei nu au, uh, au un anumiți jucători chei. Au un singur atacant în lot care este MOP. Au un singur mijlocaș top, uh, mijlocaș central, care este Bisuma, care s-a proclamat cel mai bun mijlocaș din, din Premier League. Au un, un jucător de creație foarte bun care este Leandro Trossard, dar pe bancă ei nu au nimic. Acum, uh, cu siguranță de apreciat și dacă aveam șapca pe care de obicei o port, o dădeam jos în semn de respect pentru primele meciuri pe care le, le-a făcut Brighton. Uh, are,
0: are șapca cu Make America Great Again, trebuie dar, să spunem, da.
1: Este foarte curios cât vor putea ei să țină, să practice fotbalul ăsta pe care cu siguranță au potențialul să-l joace Adică Potter a demonstrat că poate să facă din Brighton o echipă care să fie periculoasă și care să câștige puncte Dar trebuie să ai și ustensilele tot timpul ascuțite și tot timpul pregătite și dacă ți se tocește un cuțit să-l introduci pe următorul Brighton nu are. Uh,
0: asta ne aduce toată. aminte că, că Mihai vine de la Caracal la Tackle Show cu cuțitele ascuțite. Ei <laughs> mulțumim pentru această precizare. Practic, ce zici tu este că nu crezi că pot uh, uh, să reziste în același ritm dacă și-ar pierde unul sau poate doi oameni cheie. Da. E Teoretic. genul ăla de echipă care are primul 11 foarte, foarte bine legat, asta zici.
1: Teoretic. Și Berlin s-a calificat în, în Europa. Dacă Berlin a putut corect, să se califice corect. în Europa, cred că poate să o facă orice echipă. Acum rămâne de văzut dacă asta înseamnă efectiv sinucidere pe plan sportiv și de fitness și de cum vrei tu să-i spui. Adică, cu un singur atacant care e MOP, care marchează cu tot respectul pentru el, marchează și e foarte ok, fără alt atacant cu cine, cu Connolly, care de fapt nu e un atacant. Cât să, cât să poți să duci, cât să poți să impresionezi?
0: Da până la urmă e o echipă care la momentul ăsta își depășește condiția. Pe, ok, sunt cinci etape, nu, nu zic nu. Da. Ce scrie eu gen că cum ar zice nea Gigi, Brighton nu poate ține ritmul pentru că Dumnezeu nu va permite unui oraș desfrânat să performeze. Da, foarte, foarte bun. Ce ne zice o video? Potter la Spurs era forță, doar că oricine venea la Spurs acum dădea de probleme, în special problema Kane vs. Levy. Greu să ai succes acolo momentan. Iată un throwback la faptul că am discutat 30 de minute despre Tottenham la începutul podcastului. Ce zice Răzvan? Mereu mi-au plăcut cei de la Brighton și chiar mi se pare genul de echipă care știe ce joacă. Niciodată nu am înțeles de ce lumea nu le dă șanse și sunt puse pronosticuri în zona retrogradabilă. Păi, scuză-mă, dar în ultimele două sezoane a fost, cred că, prima peste linie ultimele două sezoane. Sper să uite, chiar verific acum.
1: Eu verific imediat. E simplu, pentru că dacă te uiți pe valoarea jucătorilor și al lotului, per total, îți dai seama că e o diferență între echipele de mijlocul clasamentului și Brighton. Brighton, în momentul de față, Face un achievement pentru că ia niște jucători pe care îi, îi, îi duce la nivelul maxim pe care îi pot să i ofere. Acum deci nu ei îi, nu, nu sunt PSG. Nu, eu,
0: în ultimele trei sezoane Brighton a, ter- a avut a terminat pe 15, 16 și 17, 17 fiind primul loc deasupra liniei. De asta intră tot timpul în calculul retrogradării Dar asta ziceam acum, că e o echipă care în momentul ăsta este cu rezultatele peste nivelul Uite, au patru victorii în Premier League Nu mai vândut Știți și care pe white L-au vândut și pe Ben White și celelalte echipe care mai au patru victorii în Premier League sunt Chelsea, Liverpool și Manchester United. Astea sunt, adică e Brighton, ok, o echipă foarte faină. Ce zicem de Leicester? Leicester care e în cădere. Leicester e o echipă care probabil că va termina undeva la mijlocul clasamentului odată ce își va găsi Brendan Rogers o formulă pentru sezonul ăsta, pentru că mi se pare că nu și-o găsește acum.
2: Leicester, în primul rând, nu livrează pentru că au două guri de foc care n-au, nu sunt într-o formă foarte bună Madison și Burns, de la care s-a aștepta destul de mult Vardy a înscris în meciul ăsta, practic, cred că la singura ocazie mai mare pe care au avut-o nu au nici cu cine să-l locuiască Aioze Perez nu-l văd la la nivelul ăsta deci nu poți să te bazezi niciodată pe Aioze Perez ar avea nevoie Aioze Aioze ar avea nevoie de de niște jucătorii de clasă acolo în cazul în care uite, Madison nu este în formă să ai pe cine să-l Bagi teren, să bagi în teren să, să te ajute. Altfel, îi văd revenindu-și pe parcurs. Sunt convins că vor termina în jumătatea superioară. Au și meciuri destul de dificile, și în Cupele Europene. Au jucat un meci greu cu, cu Napoli. Este o perioadă dificilă pentru echipele care joacă în cupele europene și care nu au lot, care să poată susține ambele competiții la, la nivelul cel mai înalt și atunci se vede, de obicei, una dintre cele două sunt neglijate.
0: Să spunem că în această seară mai avem câteva minute de discutat și am câștigat un subscriber nou, așa că vă îi mulțumim acelui subscriber și tuturor celor care s-au abonat deja la Tecăl Show și sunt curios, omule care te-ai abonat în urma acestei ediții, spune-ne și nouă de ce. Bun, hai să, să revenim un pic aici. Uite, avem un Facebook user pe care îl salutăm. Nu știu dacă e prenumele Facebook sau e user la Leicester trebuie să revină Iannaccio titulară. a jucat foarte bine alături de Vard din sezonul trecut. Un pic bizar pentru mine de ce nu prinde echipa dincolo de influența lui Vard din club care ok, este o legendă a clubului. Da. Bun, hai să trecem la ultimul meci pe care l avem de discutat, West Ham cu Man United. Vai de mine ce meci ce frumos a fost Și ce ciudat a fost În plus Să spunem că USA m- a deschis scorul Rama, pe care Vulpoiul de David Moyes L-a dat accidentat vineri seara A spus că are o accidentare N-a spus dacă joacă sau nu El a jucat și a dat și gol după un șut de viat United a egalat prin Cristiano Ronaldo United tot prin Cristiano Ronaldo N-a obținut trei penaltiuri Pentru că din punctul meu de vedere, nu prea au fost trei penaltiuri, n-a fost niciunul, de fapt, uh, și a egalat prin Jesse Lingard. Jesse Lingard, care și-a spălat greșeala uriașă din meciul cu Young Boys. Uite, chiar o chestie foarte A preluat foarte conducerea. Măcar, a preluat
1: conducerea, nu a egalat.
0: A preluat conducerea, corect. Uh, o chestie foarte nusă, care s-a întâmplat azi. Uh, îi spun soției mele, joacă United de seară, la care zice care United mai a de a-ți juca cu Young Boys săptămâna asta? N-am mai zis nimic, a fost șahmat, ce să mai spun. Anyway, um, Jesse Lingard și-a spălat greșeala din meciul cu Young Boys, a câștigat meciul pentru United venind de pe bancă și a fost cred că un moment fantastic pentru, pentru el și sincer mă aștept să-l văd aproape la fiecare meci pe teren, pe final, prin minute, nu că cred că va fi titular, dar momentul, nu știu cum să-i spun, momentul absolut, absolut de circ al meciului a fost în ultimul minut de prelungiri, când uh, Shaw face un hand super clar în care o penalty, nu știu de ce s-a dus arbitru să verifice la var că aia a fost foarte clar penaltiul. Uh, și ce face David Moyes? David Moyes zice, nu sunt mulțumit cu faptul că am penalty în ultimul minut pe teren propriu și schimbă un jucător probabil că pe cel mai bun jucător al lor din teren, pe Bowen, în, sezon- în meciul ăsta, și îl bagă pe capitanul Mark Noble să bată penalti. Și bineînțeles că Mark Noble ratează penalti la pără de HeA. Deci un meci de circ, complet, United iese câștigătoare cu o căruță de noroc în meciul ăsta, aș spune, că altfel nu poți să spui, adică e o greșeală, o greșeală complet neforțată a lui David Moyes să faci schimbarea asta pentru penalti. Adică cine te pune să faci chestia asta? Spuneți-mi cum vi s-a părut meciul ăsta, c- ce ați văzut acolo?
2: Um, am, am, am văzut un meci foarte frumos, din punctul meu de vedere este meciul ul etapei. Uh, între două echipe bune, uh, o treabă excelentă ce a făcut uh, Moise la, la West Ham și este o plăcere să urmărești pe West Ham în momentul de față. Faptul că a lipsit Antonio Cred că a fost o lovitură destul de, de puternică Și posibil să fie fost un alt rezultat la final Dacă și-a fost un teren Man United a dat impresia că poate înscrie foarte ușor Cristiano Ronaldo Cred că ar fi trebuit să, să încerce mai mult să, să joace mingea decât să, să se arunce. Cred că cel puțin la două dintre așa zisele penaltiuri, dacă ar fi continuat faza, putea să se termine cu un gol. Un match foarte frumos, inexplicabilă, așa cum spuneai, introducerea lui noul la, la final de match. O ratare pe care cumva, uitându-ne către campionatul european când Anglia a introdus doi jucători special pe final să, să bată penaltiurile și care au ratat, ar fi trebuit să îi spună și Romois că nu este totuși recomandabil să introduci un jucător neîncălzit și cu atâta presiune să execute un penalty decisiv. Altfel, Man United cred că a câștigat, meritat totuși acest match, au dominat. Sunt o echipă foarte bună. Eu îi văd ca pe ei ca fiind uh, principali favoriți la titlul anul ăsta.
1: Nici pe departe. Și Gata, și el ai
0: declanșat. Ai apăsat butonul, are butonul
1: poc. Vă spun și de ce. Pentru că dacă ne uităm la ultimele două meciuri jucate de Manchester United în Premier League, Palat din Europa l-a pierdut, observăm că ei nu au marcat, cel puțin din punctul meu de vedere, goluri din acțiuni compuse ale echipei, ci toate golurile au venit în urma unor individualități. Cu siguranță, Manchester United este o echipă, este un club care are în vestiar unii dintre cei mai valoroși fotbaliști din Premier League, în top 3, fără discuție. Problema, dacă se rezumă și dacă ar trebui să rezum la un singur element, este cea a antrenorului. Și am mai spus-o, dacă Manchester United ar face ce a făcut Chelsea, în momentul în care l-a dat afară pe, Tuchel și l-a adus, pe Lampard și l-a dus pe Tuchel, Manchester United ar putea să fie o echipă care să se bată real la titlu. Dar în momentul în care. Păi tu joci...
0: Pe cine aduce că Tuchel e deja luat?
1: Zidane, de exemplu, când am vorbit de Zidane. Adică găsește antrenori propice. Uh, Conte mie că l- 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 vă ucide tot jucătorii cu antrenamentele și cu pressingul pe care uh, obișnuiește să-l, să-l aducă. Uh, dar sunt antrenori, antrenori uh, confirmați deja, care au câștigat trofee. să lași pe mâna uh, lui Olegun Sor și un antrenor fără experiență și... Mai mult, fără să fi câștigat ceva, fără să aibă experiența de a, de a câștiga ceva, fără să aibă experiența de a manageria un vestiar atât de puternic, este foarte riscant. Și e imposibil ca nici anul ăsta United să nu câștige nimic, poate îl păstrezi, poate îl schimbi, pierzi timp, irosești timp din uh, durata de viață practic a fotbaliștilor pe care îi iei în momentul de față la dispoziție.
0: A grupului tău pe care l-ai format.
1: Exact. Roseiș, poate, Greenul nu o să mai joace bine după sezonul ăsta în care nu câștigă nimic. Ronaldo o să mai îmbătrânească un an. Varan, e etăcă. Cavanii? Da, Cavanii la fel. Și am, cred cu tărie în ideea asta, pentru că ultimele meciuri pe care le-am văzut ca coadă mi-au demonstrat lucrul ăsta. Nici nu vorbesc de Europa League de de Europa League sau Champions League, nu Champions League acolo. De Champions momentan League,
0: acolo. Champions League okay. Champions League
1: acolo unde au pierdut cu, cu Young Boys uh, cu 2 la 1. Uh, Mi e foarte greu să cred că ei pot să facă performanță cu Solskjaer ca ca antrenor. Clar, jucătorii au fotbaliști de top, au Ronaldo este uh, top, se vede că poate să iasă colgatele echipe fără niciun fel de problemă, dar uh, Dai peste Chelsea, dai peste Liverpool Echipe robot Echipe gigant în Premier League și în Europa Ce faci acolo?
0: Vreau să, vreau să spun că ai spus două chestii Care mi se par foarte adevărate și foarte bine punctate Și exact în direcția asta mergea și întrebarea mea Tu ai spus odată că nu vin goluri dintr-un joc foarte combinativ al lui United Ci de niște momente individuale Ok Uh, și a doua că uh, Cristiano Ronaldo probabil că va fi golgheter. Eu vreau să vă întreb dacă vă vi se pare că cumva s-a speculat chestia asta înainte și eu n-am crezut-o, dar la cum s-a desfășurat meciul de azi, mie mi se pare că United joacă pentru, pentru cifrele lui Ronaldo. Ronaldo dictează tot ce se întâmplă în teren. Ronaldo nu e foarte dispus să intre în combinații, cu toate că l-am văzut alergând de vreo două ori pentru recuperări mai degrabă pentru, pentru fani, aș spune, decât pentru jocul în sine. Nu e foarte dispus să intre în combinații, dă repede drumul la minge și se duce în față. Se duce tot timpul acolo unde adevărul ăsta e, acolo e cel mai bun, el în fața porții, acolo e cel mai bun. Și. Da. Te rog.
1: Ți-ai asumat lucrul ăsta în momentul în care l-a adus. Adică corect, ne-ai adus corect, un corect. jucător foarte bun la 21 de ani cu speranța că o să reușesc să-l modelezi. Nu, le-ai nu, adus știi exact Cristiano ce luat, Ronaldo, știi exact ce luat, Da. care e la final de carieră, care știi cum joacă, știi cât mai poate și știi ce vrea, că vrea să iasă gol ghietă. Atunci, dacă, mai ales dacă nu ai un antrenor, și revin la Solskjaer, dacă nu ai un antrenor cu experiență care să poată să pună piciorul în prag,
0: da, stai puțin, eu, eu nu spun că chestia asta până acum mi se pare dăunătoare Nu mi se pare dăunătoare Dar cred că e un pic de risc M-am uitat să la Bruno Fernandez. Bruno Fernandez a alergat deși a scuipat plămânii, efectiv Deci omul a fost pe teren efectiv peste tot Efectiv peste tot. Încercând să construiască parcă pentru Cristiano Toate mingile pe Cristiano
1: De acord cu tine și cred că e riscul foarte mare ca jucători precum Greenwood, Sancho, Bruno, Pogba să nu mai strălucească. Adică să ai patru jucători de top în Europa care să nu mai strălucească doar pentru Ronaldo. Pe termen lung sau mediu și lung s-ar putea să-ți dăuneze lucrul ăsta.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ok, dar um, cum vi se pare uh, abordarea asta? Că totul pentru Ronaldo pentru că îți câștigă meciuri, că asta face?
1: pasă pe termen scurt. Și de fapt pe termen lung, atât pe termen lung, nu pe termen scurt.
2: Uh-huh. Uh, Cristiano Ronaldo este un mare plus și într-adevăr trebuie speculat. Uh, nu poți să știi dacă va mai avea același nivel și la nu, cu toate că el se antrenează și este într-o condiție fizică extraordinară pentru vârsta lui. Uh, dar am. Trebuie speculat și ar cam trebui ca noi să încerci să obțim maximul de la el, cu el în teren Cred că este cheia, cheia este modul în care se vor înțelege Fernandez cu Cristiano Ronaldo Fernandez, într-adevăr, lucrează, muncește foarte mult, Ronaldo este obișnuit ca el să fie steaua din teren și tot uh, să ajungă la el. el Sunt foarte curios, spre exemplu, cine va executa penaltiul Dacă va fi Ronaldo sau Fernandez uh. Eu cred că va fi Ronaldo Sunt aproape sigur la cum, la cum văd
0: gândiți gânde-ți, vă așa Cristiano Ronaldo a reînceput să joace pentru Manchester United de acum 8 zile Și în 8 zile a dat 4 goluri în 3 meciuri Cred că el va fi cel care va bate penaltiul no, Nu prea no, no, no. mă îndoiesc
1: Complet meritat. Haideți să nu creăm prea multă discuție. Fără ceva fără discuție. Ferește, da, nu, din contră, nu. Contra, nu eu teren. îl iubesc pe Ronaldo. Demonstrează pe teren. Statistica asta mi se pare uh, extraordinară. 8 zile, 4 goluri. Tu îți dai seama, așa. Nu ai ce să spui. Goluri, poate, da?
0: Aș vrea să fac un calcul, dar nu astăzi, pentru că mâine se merge la școală. Astăzi este duminică încă, așa că nu voi face un calcul. Hai să vedem ce mai zic oamenii în comentarii. Valentin, totul pe Ronaldo până dă de o apărare beton și nu are spații și nu face nimic. Se va întâmpla în curând, că urmează niște etape complicate. Dacă așa vrea să joace United sezonul ăsta, echipele se vor închide și cam aia e. United aici nu sunt complet de acord, pentru că United... Ok, poate că până acum în jocul cu Ronaldo nu a arătat asta, dar United poate să deschide apărări, Care jucători care fac chestia asta, Pogba și Bruno Fernandes, plus că sunt o cârcă de jucători care sezonul ăsta încă nu prea au livrat. Uite, Jadon Sancho e jucător nou, nu, nu a făcut nimic până acum. Greenwood, cât nu a fost Ronaldo, el a fost principalul marcator al echipei. E, e cu duș și asta, nu știu, cred că vor desface și, și apărări mai tari. Să spunem că p- pentru Manchester United urmează un program destul de dificil. După etapa asta, etapa următoare e cu Aston Villa, apoi Everton, Leicester Liverpool, Tottenham, Manchester City. Asta sunt meciurile din luna, din următoarele șase etape. Să spun. Un program destul de dificil pentru United. Și după aia, după sfârșitul noiembrie, e pe verde tot, până, până prin martie aproape. Vom vedea. E pă, o echipă, pentru mine, echipa mea, e peste așteptările mele, cel puțin, la, până la momentul ăsta. Uh, bun, păi nu știu, mai avem ceva de, de adăugat pe meciul ăsta sau mai luăm ultima discuție cu retrogradarea și, și închidem? Hai, Poate vor și... Hai cu retrogradarea și nu Newcastle. Bun, ne uitam la cote un pic la partenerul nostru Betfair și acolo pe Betfair o să găsiți două tipuri de cote. O să găsiți cotele de sportbook care sunt cotele normale stabilite de casa de pariu și cele de la exchange, cele care sunt stabilite de oameni care pariază împotriva unui eveniment, să spunem. E, sunt diferite, asta e important. Uh, în mod cert, la ambele, lider este Norwich, la cota retrogradării. Asta nu cred că e o surpriză pentru nimeni. Are 1,36 la Sportsbook și uh, 1,41 la Exchange. Ok, o cotă safe. Care credeți că este următoarea la Exchange? La cele care pariază oamenii unul împotriva celuilalt. Care ar fi următoarea? Barley? Ok, Claudiu? Barley și Burnley este, are cotă 2.30, însă la uh, cotele stabilite de casă de pariuri, la Sportsbook, nu e Burnley. Burnley e a treia și are cotă 2.0. A doua este Newcastle. Newcastle are cotă 1.91, ok? Nu-i foarte departe, deci nu e ceva de la cer la pământ, Da e o, e o diferență. Uh, deci avem așa Norwich pe primul loc, apoi Burnley cu Newcastle. Și mai e încă una care intră în top 4 în ambele. Și anume, care credeți că e?
1: Watford. Da, Watford.
0: Watford este. Deci Norwich, Burnley, Watford și Newcastle sunt considerate atât de casa de pariuri cât și de cei care chiar joacă. Cele mai probabile să retrogradeze. Și apoi următoarea la ambele este Crystal Palace. 3.55 la Exchange și 2.88 la Sportsbook. Și după aia e, încep să varieze foarte mult. Vedem echipe precum Wolverhampton, Brentford și Southampton pe diferite poziții.
1: Oricum, surprinzător mi se pare Brentford că de sus este și asta e doar o dovadă că joacă foarte bine și deja au, Sunt impresionat, au, da. au impresionat atât oamenii care pariază și care fac cotele la 5, la cât și bookmakeri care dezvoltă cotele în secțiunea lor. Cred că fanii care pariază văd bărli pentru că se uită la meciuri și văd cât de uh, slab e mulți, sau nu, poate nu e corect spus slab, ca un fotbal mai puțin calitativ și de asta îi văd la retrogradare sau și-ar dori să retrogradeze.
0: Mai degrabă, cred că asta e, da.
1: Iar, uh, iar Newcastle este dată de Bookmaker ca și favorită la retrogradare sau printre favorite la retrogradare pentru că are un început destul de slab și nu a obținut destul de multe puncte. Cu siguranță dacă leagă trei victorii la rând va sări și va, va, va pleca din zona respectivă.
0: Da, dar uite să ne întâlnim la tackle show după alea trei victorii la rând, te rog. Adică să fim chiar noi, a, să fim aici.
1: Așa a zis și Dan sezonul trecut când nu mai câștigă, nu niciun meci până la finalul sezonului și va câștigat suficient. Și a trebuit destul de sus. Da, da, da.
0: Față de Arsenal. Ok, uh, da, acum la modul serios, pe care le vedeți voi în afară de Norwich? Care le vedeți voi cele două retrogradate? Păreri personale, uite, o să, o să încep eu. Uh, eu le văd retrogradate pe Newcastle și pe uh, Watford. Acum, la ce am văzut până, în fotbal până acum.
1: Păi tocmai uh, ce ai spus că Newcastle joacă bine, că ai văzut meci
0: Și Watford a zis că joacă bine. Asta nu înseamnă că nu nu Păi te
1: contrazii singur.
0: Păi, păi stai puțin, că poți să joci bine. Newcastle l-a mai retrogradat toată jucând bine. Să nu uităm. Anyway, hai să... n-am eu dreptate. Spuneți-mi voi.
2: Uh, eu cumva îmi și doresc să retrogădeze Burley. Uh, pentru că au făcut un antijoc în ultimii ani și nu știu cum, tot timpul s-au bazat pe apărare și contraatac sau faze fixe și au reușit să scoată puncte din treaba asta Nu-mi place ce joacă Burnley, îmi pare rău pentru ei, N-au, din punctul meu de vedere în afară de apărare, restul lotului e praf Deci cred că va fi una dintre cele trei retrogradate pe de altă parte, Newcastle, cred că își va reveni cel puțin în a doua parte a sezonului, își va reveni, nu-i văd retrogradând, mai repede Watford Ok, Burnley Watford zici tu Da, da. și cu părere okay. de rău Watford, pentru că îmi place cum ce, ce joacă în atac
1: Ok. Sunt și eu de acord cu Claudiu și cred că la Newcastle, dacă chiar va fi, va ajunge cuțitul la os, zi din nou cuțitul, e a doua Uh,
0: nu e doar la două, arătăm numărat, da în fine,
1: hai. va schimba antrenorul și am avea mai multe șanse cu nou antrenor. Adică nu cred uh-huh. că mai, mai riscă, plus că Newcastle, făcând un singur transfer și acela Willock în perioada asta, cred că va mai investi, dacă este cazul, în iarnă, dacă se va afla sub linia, sub linia roșie.
0: Hai să te întreb o chestie. Dacă ți-l dau afară pe Steve Bruce sau pleacă el. În fine, nu mai e Steve Bruce la Newcastle. Și ai de ales între Arteta și Soul Share pe care îl iei. Bun. Răspunsul în următorul tackle show care e va greu. fi mai spre sfârșitul săptămânii. Nu zi. Răspunsul în următorul tackle show. Te gândești până joi. Sau când facem noi. Probabil că joi.
1: Bine. Bun.
0: Um. Spuneți-mi încă o chestie scurtă. Care e primul antrenor dat afară sezonul ăsta și după aia închidem? Arteta. Care credeți? Arteta. Ok, Claudiu? Și eu zic că în mod normal Arteta ar trebui să fie, da. Voi credeți că Norwich continuă să nu dea afară antrenorul chiar dacă nu nu se întâmplă nimic
2: cu echipa? Norwich ne transferând nimic important... Practic, mi se pare o echipă făcută din petice, jucători aduși de până, care nu erau titulari, au încearcă, eu cred că și-au asumat treaba asta în momentul în care nu investești bani, ești în Premier League, ai nevoie de un lot ca să te țină acolo. Nu, nu cred, că, cred că au luat în calcul că este probabil să-și returateze. Ok, eu
0: sincer cred că Norwich totuși va va schimba managerul, pentru că ei ce au făcut? Ei sunt practic în exact aceeași situație în care au fost acum două sezoane. Exact în același punct sunt, însă atunci, spre deosebire de acum, mai aveau o victorie cu City. Dacă mai țineți minte, la începutul sezonului au avut un 3-2 cu City. Se mai întâmpla ceva, mai exista... O, mai exista un motiv de a, de a se gândi la un viitor în care ar fi în continuare în Premier League. Acum motivele alea nu există. Pur și simplu nu există. Anyway, uh, vom vedea. Uh, rămâneți pe tackle show uh, pentru că veți afla cine va fi următorul manager schimbat. După ce va fi schimbat, bineînțeles că nu înainte, nu avem de unde știți. Bun, guys, vă mulțumesc foarte mult pentru... Uh, Timpul și energia voastră din seara asta a fost o discuție foarte mișto, am avut mulți oameni care s-au uitat, mulți oameni care au, ne-au întrebat lucruri și au intrat în discuție cu noi, ceea ce e foarte fine. Vă rog pe toți, dacă mai sunteți și nu sunteți abonați, dacă mai sunteți cu noi și nu sunteți încă abonați, abonați-vă la canal, abonați-vă nevestele, copiii, soacrele, să știți că soacrele se uită foarte bine la tackle show. Este, e, e grozav. Și noi probabil că o să ne auzim pe joi cu preview pentru etapa următoare Spunem în, înainte de, de a încheia că TackleShow Show este susținut de Betfair Platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai Și cu asta am încheiat Hai noștri! Ceau!